0: Mijn naam is Niels de Jong. Ik hoop dat je een mooie Pasen hebt, al is het nogal anders dan we gewoon. Het lijkt nu dat de ergste crisis vooralsnog is afgewend, in ieder geval in ons land. Maar nu komen er vragen op als, hoe lang gaat dit eigenlijk nog duren? Welke maatregelen zijn nodig en voor hoe lang? Zullen sommige kwetsbare mensen maanden en maanden geïsoleerd moeten blijven? Gaan bedrijven voor wie het nu spannend is het wel redden? En de banen die daarmee gepaard gaan? En, en komen we hierdoor in een economische crisis? En hoe lang zal die duren? En hoe lang zal. hoe erg zal die worden? Zoals ik van de week een artikel las, in allerlei an- landen zijn overheden nu met deze vragen bezig en eigenlijk niemand die het weet. De vraag naar aanleiding van deze crisis kun je natuurlijk. Ook stellen ten aanzien van het kwaad in de wereld. Maken we het nog wat groter? Het kwaad in de vorm van leugen, onrecht, geweld, vluchtelingenkampen, virussen, ziekte, terreur, verraad, misbruik, dood, martelingen, suïcide, droogte, overstromingen, het verval van onze aarde. Welke maatregelen zijn daarvoor nodig om dat tegen te gaan? Hoe komen we ooit van zulk kwaad af? Komen we er ooit van af? Komt er ooit een nieuw begin waar we dat allemaal achter ons kunnen laten? Het christelijk geloof biedt een helder antwoord op deze vragen. Ja, er komt een eind aan de ellende. Ja, er komt een nieuw begin. Maar het christelijk geloof biedt geen precieze tijdlijn. Zegt niet hoe lang precies kwaad en ellende nog zijn plek hebben. Het christelijk geloof doet doet ook niet alsof het wel meevalt met het kwaad. Nee, het is extreem realistisch over het kwaad. Over de zwaarte ervan en de complexiteit ervan. Maar het christelijk geloof is uiteindelijk zeer, zeer hoopvol. En de basis voor deze hoop ligt in het paasverhaal. En we staan vandaag stil bij een van die vier paasverhalen die we hebben in de Bijbel. En we luisteren naar het evangelie van Matthäus, Matthäus 28, 1 tot en met 10. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. In deze tijden worden we overladen met richtlijnen. Richtlijnen vanuit de RIVM, de overheid, werk, school, over wat we wel en niet moeten doen. Al is natuurlijk ook heel wat discussie of die richtlijnen wel de juiste zijn, maar goed... Dat krijgen ze voortdurend op ons af. Ook adviezen daarbij. Lang niet alle adviezen zijn even goed en nodig. Sommige zijn zelfs bewezen overbodig. Maar veel mensen hebben de neiging om zich toch wat aan die adviezen vast te klampen. Het geeft het gevoel dat je er toch wat aan kunt doen. Maar richtlijnen en adviezen, die helpen wel, maar die gaan deze wereld niet redden. Zoveel is wel duidelijk. En waar we dan ook veel meer behoefte aan zouden hebben, is... Het goede bericht dat er een middel is gevonden... waarmee iedereen die dat wil genezen kan worden. Waardoor we er zeker van zijn dat er geen slachtoffers meer vallen... en het coronavirus razendsnel verdreven is uit deze wereld... voordat het de echt kwetsbare plekken van deze aarde treft. En dat vervolgens de maatregelen rondom deze crisis... snel opgeheven kunnen worden... als dat nieuws er plotseling zou komen... En het zou werkelijk waar zijn, dan dan zouden we verbaasd zijn en blij tegelijk. Geschokt en vrolijk. En we zouden het iedereen vertellen die we kenden. We zouden het delen, zo snel als we zouden kunnen. Nou, nou, zoiets gebeurt in dit verhaal. Als de vrouwen zo'n vreugdevol bericht krijgen, dan is dat hun reactie. Ontzet en opgetogen, staat er. Totaal onverwacht zulk goed nieuws, terwijl ze dachten dat alles verloren was. Ze gingen nog wat laatste eer bewijzen door naar het graf te gaan van Jezus. Het was niet in hun hoofd opgekomen dat Jezus weer uit het graf zou stappen. Jezus was overduidelijk dood, gestorven aan het kruis... en ze wisten dat dood ook echt dood betekende. Zomber en verdrietig waren ze. Maar, Maar dan opeens, dat goede nieuws, extreem goed nieuws... Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Bijna te mooi om te geloven. Want, want als, als dat waar was, ja, dat, dat Jezus niet meer dood was, maar leefde. Dan, dan was hij dus nog veel groter dan ze gedacht hadden. Dan, dan was hij niet zomaar een, een mooi mens. Niet alleen maar iemand met de juiste richtlijnen en adviezen. Niet alleen maar iemand met een groot hart. Niet alleen iemand met de sleutel tot het goede leven. Dan was hij nog meer, groter, sterker. Sterker zelfs dan de dood. En dan was hij werkelijk de van God gezonde redder. Die alles zou veranderen. Alles ten goede zou keren. En niet alleen voor toen en daar, maar overal en voor altijd. Hij snapt wel dat ze geschokt waren door deze boodschap. En ook opgetogen. Even, even tussendoor misschien denk je, ja, dit grenst niet alleen aan het ongelooflijke, dit, dit is voor mij ook ongelooflijk. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je daaraan twijfelt en dat je dan denkt, zo'n verhaal met engelen en aardbeving en Jezus die dan opeens weer leeft, dat gaat er bij mij niet in. Dat snap ik. Maar, dat, maar dan zou ik je zomaar één argument willen geven om, om dit verhaal toch serieus te nemen. Het is dit. Als je het hele gebeuren van een opstanding uit de dood zou verzinnen, als je daar een mooi verhaal van aan het maken was, en je zou proberen daar een geloofwaardig verhaal van te maken, dan zou je in die tijd niet als eerste getuige een stel vrouwen opvoeren. In die tijd gold het getuigenis van een vrouw niet eens in een rechtbank. En dan zou je ook niet Maria uit Magdala opvoeren. Die had namelijk best wel een heel twijfelachtig verleden. Dan zou je wel twee mannen van naam bijvoorbeeld in je verhaal weven. Petrus en Johannes bijvoorbeeld, dat zij als eerste Jezus hadden gezien. Zomaar één klein argument. Ik denk echt niet dat als je grote twijfels bij zo'n verhaal hebt, je nu gelijk overtuigd bent. Maar het gaat nu te ver om alle argumenten langs te lopen. Maar ik hoop dat het je triggert. Om niet al te snel te oordelen dat dit niet gebeurd kan zijn maar dat je dat verhaal een kans durft te geven. Nou ja, weer even terug naar het verslag van Matthäus. En als we kijken naar dat verhaal van de opstanding van Jezus. Als je het vergelijkt met de drie andere verslagen die we hebben van deze gebeurtenis, dan, dan valt op dat ze het allemaal net anders bekijken. Net anders beschrijven. Vergelijk het maar met vier mensen die uit vier verschillende oogpunten... Een en dezelfde gebeurtenis hebben gezien en dat beschrijven. Ja, die zullen alle vier hetzelfde beschrijven, maar ook allemaal net ergens anders de aandacht op vestigen. En waar Matthäus dan de aandacht op vestigt, in vergelijking met die andere verslagen, is dat hij het schokkende van deze gebeurtenis duidelijk maakt. Hij noemt de aardbeving, hij noemt een engel die oplicht als de bliksem. Bewakers die van hun sokken worden geblazen en als dood neervallen. Matthäus wil daarmee duidelijk maken aan zijn lezers, toen en nu, dat dit iets doorslaggevends was, wat, wat hier gebeurde. Iets unieks, iets wereldschokkends. Dat dit de aarde als het ware op haar grondvesten deed schudden. Matthäus wil als het ware zeggen: Ja, dit is zo fantastisch goed nieuws. Dit gaat niet om wat nieuwe richtlijnen die je leven wat veiliger maken of wat adviezen waardoor je wat een beter mens gaat worden. Al bevat Jezus verhaal zeker ook zulke richtlijnen en adviezen. Maar in de kern gaat het om een nieuwe stand van zaken. In de kern gaat het om goed nieuws: over een enorme omkeer ten goede. Iets dat alles anders maakt. Ik, ik licht er vandaag drie. Dingen uit, drie verbazingwekkende dingen. Dingen die het leven ook voor jou en mij anders maken. Allereerst wat dit zegt over God. Gesteld nogmaals dat het waar is dat Jezus werkelijk door de dood heen is gekomen en is opgewekt door God. dan betekent dat, dat het hele verhaal van Jezus, al zijn woorden en daden en en zelfs ook zijn lijden en sterven dat dit alles met God te maken had. Dat God daarin was. Dat God zelf daar was. Ook in het lijden en sterven zelfs. Ook in de dood zelfs. Dat is een schokkende bewering eigenlijk. Toen Jezus dat zei bij leven... ergerde het vaak mensen ook al. Wat? Jij de belichaming van God... Maar nu die is opgestaan uit de dood, blijkt dat het werkelijk waar is. Hij is de belichaming van God. Maar dus ook in momenten van lijden. Ook in dat moment aan het kruis. dat vonden de joden van toen ergelijk. Dat dat de grote God, de pure God, de volmaakte God, die zo goed is. Dat hij zich zo zou vernederen en over hem heen zou laten lopen en zo zou moeten lijden. Dat, nee, ergeniswekkend. En de Grieken van toen, die vonden dat een dwaas idee. Waarom zou een god dat doen? Het is toch van de zotte. Geen god zou dat toch in zijn hoofd halen om zich zo te vernederen. En toch, de eerste gelovigen, tot de gelovigen nu, die hebben het volgehouden. En, En ergens, christenen nu, kunnen er ook haast niet bij. Het is Verrassend, schokkend, ongedacht, ongekend. En toch, velen zijn overtuigd geraakt dat het toch zo is. Jezus is gezien. Hij heeft zich vertoond na zijn dood. En latere generaties christenen zijn het blijven zeggen. Want zeggen ze, ja ik geloof werkelijk dat hij is gezien. En velen zullen eraan toevoegen, ik heb ook ervaren dat hij leeft. En omdat christenen van vroeger en nu dit geloven... dat Jezus is opgestaan uit de dood... hebben ze de conclusie getrokken dat God inderdaad in Jezus was. In zijn hele leven, maar ook in dat moment van lijden. Zelfs ook op dat moment aan het kruis. En dat houdt in zo'n troost voor de lijdenden van deze wereld. Voor de verschoppelingen, voor de vernederden, voor de bespotten. Voor hen die doodsangsten uitstaan... Voor de mensen die verraden zijn, voor de mensen die geslagen zijn. Zij weten door deze opstanding van Jezus, God was in Jezus. En dus weet Hij wat het is. Weet Hij wat ik meemaak. Weet Hij hoe het voelt. En dan als tweede wat deze opstanding van Jezus zegt. Dat is iets verbazingwekkends over de toekomst. Stel dat het waar is dat, dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan betekent dit dat God toen en daar met Jezus, via Jezus, iets nieuws begonnen is. Daar in die graftuin waar die vrouwen het eerste van mochten horen, het eerste van mochten zien, maar vele na en daarna, daar is God iets nieuws begonnen in deze wereld. D- dit, deze opstanding uit de dood maakt alles anders. Zoals ik ergens las, er is een gat in de geschiedenis geslagen. Dit, dit is zo'n inbreuk op de normale gang van zaken zoals wij die kennen. De normale gang van zaken is namelijk dat een leven voorbij is met de dood. Hoe klein of hoe groot iemand ook heeft geleefd. Wat hij ook heeft gezegd, gedaan of bereikt. Hoeveel of hoe weinig hij of zij anderen ermee geraakt heeft. Bij de dood is het Over. Dan is het misschien mooi geweest of helemaal niet mooi geweest, maar het is over. Dat is het kader waarin wij leven. Maar als de opstanding van Jezus echt is, dan klopt dat kader dus niet meer. Dan wordt de eindstreep van de dood een, een stippenlijn waar je overheen kunt komen. Het is geen muur waar het stopt, maar, maar, maar een doorgang tot, tot nieuw leven. Geen kopie van hier, de opstanding van Jezus is niet een tot leven gewekt lijk, maar een nieuwe belichaming, anders, grootse, meer en andere mogelijkheden en niet meer stuk te krijgen. Om hier nog wat verder op door te denken, als de dood dan overwonnen is, wat heeft dat gevolg. Niet alleen de mogelijkheid van nieuw leven of, of meer leven, het betekent nog meer. Iemand als, als Paulus heeft de consequenties van deze opstanding van Jezus ook heel ver doorgedacht. En hij kwam erop, hij heeft geconcludeerd dat er zoveel van die opstanding afhangt, dat er zoveel aan vasthangt. Daar schrijft hij over in 1 Corinthians 15. Ik kan het je aanraden dat deze dagen nog eens te lezen in zijn geheel. En Paulus concludeert daar dat als Jezus de laatste en grootste vijand de dood heeft verslagen, dat je er dan op aan kunt dat Jezus ook alles wat kwaad is, heeft verslagen. Of dat nu wereldse machten zijn die klein maken, verslavende machten die stuk maken, virussen die onzichtbaar zichtbaar zijn gang gaan. Of dat het nu machten in structuren zijn die mensen vermalen, of dat gewelddadige machten zijn of, of duistere machten. Zichtbare of onzichtbare krachten. Die gaan er allemaal aan. Die gaan allemaal stuk. Want Jezus is opgestaan. Daar is een begin mee gemaakt. Dat was het eerste stukje nieuwe wereld. En dat stukje zal voortdurend worden uitgebreid. Zo zegt diezelfde paus ook. Totdat het alles beslaat. En er geen kapotmakende krachten meer over zijn. Dat zelfs de dood dood is. En dan nog het derde, verbazingwekkende uit dit paasverhaal. Die die vrouwen die geloofden het goede nieuws dat ze kregen. Hij is niet hier, hij is opgestaan. En ze gingen op weg. En toen staat er, kwam Jezus hen tegemoet. Dat dat, dat, dat zegt iets als als je op weg gaat met dit goede nieuws, als je het hoort en aanneemt, dan komt Jezus je tegemoet. Jezus is dan naar je onderweg. Dat kun je op twee manieren opvatten. Allereerst in in het groot. Eens, aan het eind van de tijden, als alle vijanden verslagen zijn en alle ellende voorbij is, dan komt Jezus ons tegemoet. En dan zullen we hem zien van oog tot oog. En dan... ...komt die nieuwe wereld in zijn geheel. Maar op op een tweede manier kun je dat ook nu al in het klein meemaken. Dat Jezus je tegemoet komt. Ergens moet je daar oog voor krijgen. Ik kan je ook niet zeggen hoe precies. Ik weet ook niet of je hem altijd gelijk zult herkennen. Maar hij kan er zomaar zijn... Misschien in andere mensen, misschien in de kerk, misschien buiten de kerk. Misschien in het gezicht van een van de verschoppelingen van deze wereld. Misschien in een lied, een woord, een stem, een stilte. Misschien door iets zichtbaars of juist iets onzichtbaars. Maar hij is de levende. En hij is iemand die mensen tegemoet komt. En niet binnen jouw en mijn kaders, Daar, daar, daar past hij niet in. Vaak niet zoals wij dat verwachten. Het gaat vaak anders. Maar hij kan je zomaar tegemoet komen als je op weg bent om Hem te zoeken. En dan zul je merken dat Hij jou kracht geeft. Dat Hij slechte dingen in je uitband. Dat Hij machten in je leven verbreekt. En ook machten in de wereld om je heen. Dat die stuk gaan. Je merkt het wel: als Jezus meer en meer je tegemoet komt. Dan komt er al iets van het nieuwe leven. Die nieuwe vrijheid. Die nieuwe rust. Drie keer goed nieuws, denk ik. Drie keer goed nieuws dat verborgen zit in dit paasverhaal. En ik denk als je dit goede nieuws aanneemt... er iets in je leven komt wat je ontzettend hard nodig hebt. Iets dat cynisme verdrijft. Iets dat somberheid doet verdwijnen. Of of buiten de deur houdt meer en meer... Iets dat een al te gesloten wereldbeeld waarin alles vastzit, openbreekt. Iets dat je angst vermindert. Iets dat je onverschilligheid tegengaat. Wat ik bedoel, ik bedoel hoop. Er komt hoop in je leven. Want als God zo is, als God zo ver gaat. Voor deze wereld, voor mensen als Maria van Magdala en die andere Maria, voor die, voor die leerlingen, voor jou en mij dan geeft dat hoop voor wie je ook bent, waar je ook zit, hoe diep je ook zit, wat je ook leidt, wat er ook mis is gegaan. Die opstanding van Jezus onderstreept dan wat je voortdurend in de Bijbel kunt lezen. God is er voor jou. Hij weet van jou. Hij ziet je en hij is geweest waar jij bent. En dat is extreem hoopvol. Voor wie dan ook is God er. En dat geldt ook van het tweede punt dat we bespraken. Er is een nieuw begin gemaakt. Een begin met een toekomst waarin geen plek is voor welk kwaad dan ook. Welke ellende, pijn of mislukking je nu ook ziet, dat zal voorbij zijn eens. Daar word je toch hoopvol van? Als je weet dat dat in het vooruitzicht ligt. En dan nog dat, dat derde... Waar wij in dit leven zo vaak van ons wordt gevraagd om alle stappen te zetten, hetzelfde te doen, hetzelfde te maken. Daar zegt dit verhaal dat het in het geloof anders gaat. Jezus zet stappen naar ons en komt ons tegemoet. Ook, ook weer alle reden tot hoop, toch? Juist ook als we het kwijt zijn, het even niet meer zien of het lastig vinden allemaal. Hij is blijkbaar onderweg naar ons. Hoop gegronde hoop dat biedt dit goede nieuws van de opstanding van Jezus je, je hoeft dat, dat goede nieuws niet, niet aan te nemen zoals, er, zoals je dat met ieder nieuws zo gaat je, je kunt het ook afdoen als, als, als fake nieuws of te mooi om waar te zijn of uh, misschien wil je eerst zien voordat je gelooft en, en er zijn meer dan genoeg dingen die, die dit goede nieuws lijken te ontkennen dat er nog zo weinig te zien is van een nieuw begin bijvoorbeeld. Dat er nog zoveel kwaad is, nog zoveel vijanden van het goede en van God hun gang kunnen gaan. Of, of dat je maar geen oog krijgt voor, 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 het, voor Jezus in het hier en nu. Dat kan zo zijn en dat is vaak lastig genoeg. En in het christelijk geloof zegt dan als het ware, ja, we weten niet precies waarom dingen gaan zoals ze gaan Waarom dingen soms duren zolang als ze duren. Maar we vertrouwen God. Want we hebben in Jezus gezien hoe Hij is. En we hebben hoop dankzij Jezus opstanding uit de dood. En daar staat of valt alles voor ons mee. En dat geeft hoop dus. En met die hoop komt ook de blijdschap, de opgetogenheid. En natuurlijk, je wordt, je wordt zeker ook geraakt door alle ellende door door kwaad, door onrecht, door door eenzaamheid van mensen dat ga je nooit zitten te ontkennen of of zeggen dat het wel meevalt maar maar er er komt ook een blijdschap in je die niet stuk te krijgen is die blijdschap is het gevolg van die hoop want want hoopvolle mensen hebben altijd reden tot blijdschap altijd dus zeker als als je hoop gebaseerd is op die opstanding van Jezus Want dan weet je dat het beter gaat worden. Dan weet je dat de vijanden van het leven, de de weerstanden, de verleidingen, de mislukkingen, het falen, de virussen, de terreur, de machtsmisbruik, onrechtvaardige verhoudingen. En als laatste ook de dood zelf. Dat die voorbij gaan. Dat die er eens gewoonweg niet meer zullen zijn. Maar dat de toekomst is aan God en zijn Rijk. En wat je ook verder te wachten staat in het leven. Die hoop Houd de blijdschap erin. Altijd. Amen.